0: Mafalda Batista tem 44 anos, é do Porto e está na Nova Zelândia. Chegou em 2017. Está em Hamilton ou Kirikiriroa. Já nos vai explicar porquê que tive que dizer assim. E levava na mala outras experiências internacionais. Começou a escrever esta história de portuguesa no mundo em 2002, no Brasil. Passou também pelos Estados Unidos da América e pela Suécia. Mafalda, antes de percebermos o que é que ele levou até ao outro lado do mundo e na verdade com as suas experiências internacionais quase que podemos dar uma volta ao mundo, mas gostava de saber como é que isto tudo começou, como é que se tornou numa portuguesa no mundo, se era uma vontade antiga, se era um desejo que cresceu consigo, como é que começa a escrever esta história fora do nosso país?
1: Olá Alice, na verdade eu acho que esta história começou a ser escrita na altura em que eu me candidatei à universidade. Eu sempre disse desde pequenina que queria ser bióloga e na altura do concurso uma das coisas que nós falamos lá em casa com os meus pais era acerca da, da perspectiva de saídas profissionais, que o curso de Biologia realmente não tinha, não tinha assim muitas. E uma das coisas que a minha mãe me disse nessa altura, um dos conselhos que ela me deu foi para tirar um curso para o mundo, ter uma profissão que me permitisse fazer aquilo que eu gostava de fazer em Portugal ou em qualquer outro lugar. E acho que foi essa, uh, o pontapé que eu precisava para dizer, então vamos fazer isto, vamos estudar Biologia, mas sempre com a ideia de que isso me podia levar até outros países, a trabalhar em outros países. No caso do Brasil, quando eu terminei a minha licenciatura na Universidade do Porto, Concorri a um estágio, a um intercâmbio com a Universidade do Amazonas, em Manaus. Para mim foi um sonho poder trabalhar na floresta amazónica. Eu pude fazer saídas de campo, recolha de água, recolha de solos para estudar o ambiente, para ver de que forma é que as condições das águas balneares, de que forma é que as águas balneares estavam em boas ou más condições para as pessoas as poderem usar. Foi um trabalho que me deu... Um grande conhecimento acerca daquilo que, que era o ecossistema da floresta amazónica, mas também me deu esse, essa possibilidade de fazer uma ciência que pode servir as pessoas no dia-a-dia. -dia. Eu gostei imenso dessa, dessa experiência que tive no Brasil, acima de tudo por causa disso.
0: Oh Mafalda, mas entre esta primeira experiência internacional que acontece em 2002... E estas experiências seguintes, uh, vai para os Estados Unidos depois em 2011, a Suécia em 2013 e, na verdade, só se muda para a Nova Zelândia em 2017. Veio do Brasil com uma vontade ainda maior de ter experiências internacionais, um, achou que estava realizada depois daquela primeira experiência, de que forma é que passou a olhar para a tal uh, ideia de mundo depois da primeira experiência? Vim com
1: vontade de repetir essa experiência, sem dúvida. Para mim foi muito significativo uh, ter estado no Brasil. A forma, por exemplo, como os brasileiros viam, os portugueses. Nós temos uma história comum que muitas vezes é é uma história que não é muito fácil por via da colonização de interpretar e de ler à luz do, dos, dos tempos atuais. E foi muito interessante ver de que forma é que pessoas no Brasil têm diferentes experiências de, de como são recebidos pelo facto de serem portugueses. Isso deu uma possibilidade de poder ser confrontada com uma forma muito diferente de ver as coisas, de ver a história do nosso país, de ver a nossa cultura, através do olhar de um povo que, de certa forma, partilha um bocadinho da história connosco. E eu fiquei bastante entusiasmada de poder esticar essa experiência até outros povos que porventura não conhecem assim os portugueses tão bem, e de ver de que forma é que este tipo de experiências em países estrangeiros pode alterar a nossa percepção acerca da ideia do nosso país, da nossa cultura e da forma
0: como nós nos,
1: nos integramos.
0: Estas experiências que, que foi tendo, de alguma forma, tinham um, uma data para começar, uma data para terminar, mas estamos a falar de países diferentes dos nossos. Um, e por muito que elas tenham sido mais curtas no tempo do que aquela que está a viver nesta altura, é sempre necessário um, adaptarmos-nos ao, ao sítio onde estamos. Um, como é que tem sido este processo de adaptação? Ele vai se tornando mais fácil à medida que vamos tendo diferentes experiências há um recomeçar do zero, o facto de se saber, e agora tem essa experiência com esta, com esta experiência aí da Nova Zelândia, o facto de saber que uma experiência vai durar X tempo condiciona esse processo de adaptação ou não? Como é que tem sido no seu caso, Mafalda?
1: No meu caso, sim, eu acho que aquele friozinho na barriga que, que nós temos quando vamos sair é sempre uma aventura, é sempre para o desconhecido, por muito que nós tenhamos todas as condições, sabemos como é que vai ser a viagem, sabemos onde é que vai ser o nosso alojamento no país de destino mas de qualquer das formas é de certa forma um salto no escuro nós não sabemos o que vamos encontrar torna-se bastante mais fácil ou pelo menos para mim tornou-se mais fácil à medida que os anos foram passando ter confiança nesse, nesse salto no desconhecido já não ficava tão ansiosa a pensar o que é que vai acontecer, como é que eu vou reagir aos problemas, já tinha alguma confiança em mim e nos minhas capacidades de lidar com isso. Mas, como disse, sendo culturas tão diferentes, o processo de adaptação é sempre bastante bastante diferente e, no meu caso, também o, o espaço temporal, este período de 20 anos, também trouxe mudanças radicais na forma, por exemplo, como nós agora, hoje uhum. em dia, comunicamos por videochamada com a família. E quando eu fui para o Brasil, em 2002, não eram possíveis. Nesse aspecto, foi, foi uma adaptação constante. No meu caso, eu sempre quis fazer esse esforço. Por exemplo, na Suécia, estive lá há pouco tempo, era, era cerca de períodos de três meses de cada vez que eu ia, mas eu tentei aprender sueco. Eu tentei integrar-me o mais que conseguia na, naquela sociedade. Gostava de ver... De ler livros de autores suecos, gostava de ver programas na televisão, gostava de tentar poder chegar a um café e pedir um café em sueco, por muito que, que a pronúncia fosse péssima, mas eu acho que isso parte, parte de mim e da minha vontade uhum. de, de me integrar assim nos países que me foram acolhendo. Até porque, de certa forma, sempre me senti bastante acolhida, acho que sou uma sortuda, nunca fui confrontada com grandes situações de racismo ou de discriminação por vir de onde venho ou por parecer de uma determinada forma e sempre tive essa vontade também de retribuir
0: aos países que me acolheram um bocadinho dessa gratidão. E sem dúvida que desta forma o mergulho torna-se mais profundo, digamos assim, um, neste país que nos acolhe, não é? Para mim faz, faz muito sentido, mas
1: eu acho que é mesmo da minha, da minha forma de ser, uhum. eu, eu gosto de, con de conhecer o país em que estou, gosto de saber, por exemplo, em termos políticos, como é que as pessoas se posicionam, o que é que é o, o governo que está no ativo, quais são as, as suas diretrizes, gosto bastante de conhecer a, a sociedade, de saber um bocadinho da história também, acho que isso ajuda bastante em termos culturais, uhum. por exemplo, em relação à Suécia, nós, Dizemos muitas vezes quando vamos aos países nórdicos que eles têm uma cultura muito diferente da nossa, na forma como, por exemplo, cumprimentam as pessoas, na forma como as acolhem. Para nós, sentimos-nos como mais frios, mais distantes, não tão abertos, por exemplo, a convidar as pessoas que trabalham no mesmo local a ir jantar lá à casa, por exemplo, que é uma coisa que se calhar em Portugal acontece mais com alguém que vem do estrangeiro para trabalhar em Portugal. E eu acho que Poder tentar perceber um bocadinho melhor a forma como a sociedade no geral funciona ajuda-nos bastante a ter essa, esse referencial de como é que nos vamos dirigir às pessoas, como é que vamos interagir com elas de forma a conseguir pô-las à vontade, a conseguir que elas não nos vejam como um estrangeiro que é, que é extremamente diferente, uhum. mas alguém com quem podem ter uma relação tão igual como teriam com outro, outro local.
0: Mafalda, há uma experiência mais marcante do que as outras? Ou cada experiência vai deixando uma marca à sua maneira?
1: Cada experiência vai deixando uma marca à sua maneira, sem dúvida. Não posso dizer que tenha gostado mais de viver num, num local do que, do que outro. Acho que sou uma privilegiada por ter tido esta oportunidade de poder passar, assim, meses a viver num, num país diferente, dar-nos uma outra perspectiva que não temos, por exemplo, quando vamos visitar um país de férias. Uhum. Ficamos sempre com vontade de poder voltar para regressar, ainda que seja por um período curto tempo, de poder voltar aos locais em que em que gostamos tanto de viver. Nesse aspecto acho que, que não há nenhuma que eu diga, não, aqui definitivamente gostava de voltar mais do que o outro local.
0: O que é que provoca esta mudança para a Nova Zelândia em 2017?
1: Eu sempre trabalhei em investigação, desde que terminei a minha licenciatura em Biologia, acabei por fazer o doutoramento na Universidade do Porto e depois continuei a trabalhar como investigadora. Uma boa parte da nossa investigação atualmente faz-se através de colaborações com instituições estrangeiras, e surgiu esta oportunidade então de fazer uh, um projeto em colaboração com a Universidade do Aicato, aqui na Nova Zelândia e eu gostei muito da, da possibilidade de poder vir até aqui acima de tudo porque a equipa com quem vinha trabalhar fazia recolha de amostras na Antártica e portanto eu ia trabalhar com as amostras que eles traziam da Antártica e ia ter a possibilidade também eu de ir à Antártica fazer essa recolha e como já se percebeu a, a minha vontade é sempre de viajar e de ir e de conhecer, principalmente estes ecossistemas que são únicos no nosso planeta, por isso para mim era um sonho também poder ir até a Antártica, fazer trabalho ligado à biologia na Antártica e aceitei vir para a Nova Zelândia porque achei que era uma uma
0: oportunidade profissional imperdível. E imaginou quando começou esta aventura aí na Nova Zelândia que em 2023 ainda aí estaria? Não, não, não. Foi outra
1: vez a mesma situação. Era suposto este projeto ter uma duração definida no tempo. Nunca pensei que a Nova Zelândia se pudesse transformar na minha segunda casa. Isso foi, foi bastante inesperado. Aquilo que eu encontrei na Nova Zelândia em termos profissionais foi bastante diferente daquilo que encontrei em outros países. Encontrei a possibilidade, por exemplo, de continuar a fazer aquilo que eu fazia, continuar a fazer investigação, mas sem ser ligada à, à universidade ou aos laboratórios associados à universidade. É um país que tem uma visão muito forte acerca da biodiversidade, por exemplo. Nós em Portugal falamos muito em termos de alterações climáticas, Falamos muito do carbono, falamos muito do efeito dos gases de estufa, mas falamos bastante menos em termos de biodiversidade, é um assunto que em Portugal não é tão estudado e também não está tão presente nas pessoas no dia-a-dia que é extremamente importante e que estamos a, a viver uma situação dramática com a perda do número de espécies. Na Nova Zelândia, pelo contrário, como eles são uma ilha única, que se separou de todas as outras massas de terra há muitos milhões de anos e têm um conjunto de animais e plantas que são únicos, que só existem aqui, esta necessidade de proteção sempre existiu, mesmo antes de termos as alterações climáticas, agora a pesar um bocadinho mais, e as pessoas sempre tiveram muito orgulho nisso. Por exemplo, os neozelandeses chamam-se a si próprios kiwis, o kiwi é uma ave típica da Nova Zelândia, é uma ave que já não voa, é só terrestre e que foi adotada como símbolo nacional porque estava quase a extinguir-se uhum. e as pessoas disseram não, temos que fazer alguma coisa. Mas há muitas outras aves assim e há globalmente, nacionalmente, há um sentimento de necessidade de proteção destas, destas espécies. Por isso... Em termos de saídas profissionais para uma bióloga, a Nova Zelândia oferece muito mais
0: oportunidades do que aquelas que eu tinha tido anteriormente, principalmente em Portugal. O que é que mais a surpreendeu na Nova Zelândia quando aí chegou?
1: Eu não estava à espera que as pessoas fossem tão relaxadas. Eu, eu tinha muito pouca informação sobre a Nova Zelândia, na, na realidade. Sabia que tinha sido uma colónia do Império Britânico, então estava um bocadinho à espera que eles fossem bastante parecidos com, com as pessoas da Grã-Bretanha. E, de facto, tem uma matriz cultural que, que é comum. Mas depois as pessoas são mesmo muito relaxadas. Há, há assim, um equilíbrio muito grande entre vida pessoal e vida profissional Nota-se que a maior parte das pessoas tenta ter uma vida com muito pouco stress, procuram muito poucas vezes conflitos. Achei que essa foi uma das maiores surpresas que eu tive quando cheguei à Nova Zelândia.
0: E o processo de adaptação foi uma vez mais fácil como nas experiências anteriores? Foi bastante fácil sim, eu
1: acho que é, facilita sempre bastante quando nós vamos para outro país, já temos um trabalho definido à partida e aqui na Nova Zelândia acontece com alguma frequência porque eles têm uma uma grande necessidade de imigrantes e estão muito abertos, por exemplo, há profissões como médicos ou engenheiros em que as pessoas se podem candidatar a vir trabalhar para a Nova Zelândia e eles têm uma lista de prioridades para essas pessoas, então eu acho que é, às vezes é um bocadinho diferente quando as pessoas vêm à procura de um novo trabalho sem saber muito bem aquilo que, que lhes vai cair na rifa quando nós já vimos com o um trabalho definido, já conhecemos a equipa já conhecemos as pessoas com quem vamos trabalhar, já sabemos onde é que vamos ficar, isso ajuda sempre à adaptação. Depois aquilo que resta é só aqueles pozinhos do dia-a-dia -dia de perceber onde é que eu vou arranjar um café, que seja um bom café, uhum. e de resto acaba por, por tudo começar a, a rolar muito, muito suavemente.
0: uma falda hum, nas diferenças culturais, hum, sociais que encontrou por aí, hum, rendeu-se a todas ou há alguma diferença à qual continua a resistir ao fim destes destes anos todos? Acho que estou rendida
1: a todas as diferenças culturais, sim. Acho que, que tentei tornar-me um bocadinho mais como os neozelandeses na forma como abordo os problemas e como, e como vivo o dia-a-dia. -dia. Eu, daquilo que conheço da experiência de falar com outros portugueses aqui, uma das coisas que nos impressiona mais quando chegamos é a hora de jantar, que é às seis da tarde. Uhum. E muita gente diz, não, isto não é possível. Eu quando cheguei também disse, não, isto não é possível. Mas, mas depois rendi-me, uh, não, há, não há problema nenhum. Jantamos às seis, está bom, está ótimo. Depois fazemos outra, outra refeição, se for preciso, mais tarde. Mas acabei por aceitar que era, era assim que funcionava
0: aqui e vamos funcionar assim também. Mas janta-se a essa hora porquê? Porque o dia começa mais cedo, efetivamente, ou é de facto um hábito jantar às seis da tarde? Em Portugal, às seis da tarde, alguns de nós ainda estão a sair do emprego.
1: Eu tenho ideia que o dia começa mais cedo, mas não muito mais cedo. Uhum. Eu diria que a maior parte das pessoas trabalha mais ou menos das oito às três e meia ou das oito às quatro. Eu acho é que fazem dias de trabalho mais, mais compactos. Tenho a ideia que também que a maior parte das pessoas, principalmente quem tem filhos na escola, acaba por acordar mais cedo, acaba por acordar antes das 7 da manhã e no fundo eu acho que é mesmo só cultural, eu acho que é uma coisa que… na Europa também vemos isso, à medida que vamos andando para norte as pessoas jantam cada vez mais cedo eu uhum. acho que isso também tem muito a ver com o facto de no inverno ficar escuro mais cedo. E aqui, basicamente, é isso. As seis da tarde aqui equivalem às oito
0: da noite em Portugal. É um ritmo diário é esse. Uhum. Mas fala alguma tradição uh, engraçada que tenha conhecido por aí, que até ponha em prática, eventualmente, que queira partilhar connosco.
1: Eu gostava de partilhar o, uma das coisas que aconteceu aqui na Nova Zelândia o ano passado e que foi mais celebrada, que foi a primeira vez que tivemos um, um feriado nacional que vem da tradição do povo indígena, dos Maori. É um feriado que se chama Matariki, que é o nome que os Maori dão à constelação das Pleiadas. Um, aqui no hemisfério sul isso era usado tradicionalmente pelos maori, mais ou menos no fim de junho início de julho, ver as pleiades a, a aparecerem no céu era usado como um sinal de que os dias iam começar a aumentar que tínhamos chegado à altura do ano em que íamos passar para o inverno e depois para a primavera para sinalizar justamente o novo ciclo de estações que começava as colheitas, tudo aquilo que ia vir a, a seguir e pela primeira vez tivemos a inclusão desse feriado a nível nacional uhum. para celebrar uma coisa que é típica da cultura indígena. Isso foi muito, muito celebrado no país e eu acho que é único no mundo, não há muitos países que celebrem assim a cultura dos povos indígenas e é uma coisa que os neozelandeses fizeram com, com muito empenho.
0: Mafalda, perguntava-lhe há pouco se em 2017 imaginou que nesta altura ainda estaria por aí. O que é que a fez ficar? Como eu disse há pouco, eu encontrei aqui
1: uma oportunidade de trabalho que não tinha em Portugal, eu continuo a, a ser cientista, na verdade, só que agora trabalho para um conselho regional, que é assim mais ou menos um misto de CCDR e Câmara Municipal, em equivalentes portugueses, e depois o facto de ter vindo a pandemia também ajudou muito a tomar essa decisão, porque quando veio a pandemia da Covid-19 as fronteiras aqui ficaram fechadas, e isso ajudou bastante a chegar àquele ponto em que eu tive que decidir, fico ou não fico. E como as fronteiras estavam fechadas, acabou por ajudar um bocadinho a
0: dizer, então pronto, agora fico. E foi assim. Que projeto profissional é que tem em mãos nesta altura? Fale-nos um bocadinho do seu trabalho por aí. Eu trabalho para um conselho
1: regional como cientista, faço análise de dados à qualidade da água da região, os lagos, os rios... É muito semelhante àquilo que eu fazia quando estava na universidade, um, tenho que escrever na mesma relatórios técnicos, tenho que escrever artigos científicos, tenho que, que tratar a informação e tenho que fazer disponível quer para a comunidade científica, quer para o resto da, da comunidade. A grande diferença é que agora estou bastante focada naquilo que acontece nesta região e nos problemas que esta região enfrenta. Mas tenho gostado muito desta experiência, é uma experiência que me tem dado a oportunidade de trabalhar também mais na parte do setor público, de ter mais presente quais são as leis locais que temos que cumprir e de que forma é que poder ajudar a escrever essas leis ou esses regulamentos locais nos ajuda a obter os resultados que queremos, neste caso, a nível da qualidade da água. Uhum.
0: Realizada profissionalmente, Mafalda? Gosto muito deste trabalho,
1: era um sonho também que eu tinha antigo de poder fazer ciência de forma mais aplicada, às vezes na universidade por muito que eu gostasse imenso do trabalho que fazia, e como eu disse há pouco, poder fazer trabalho com amostras da Antártica foi maravilhoso, mas na realidade sempre tive alguma dificuldade a explicar isto às pessoas. Porque é que me estavam a pagar para estudar aquilo que se passava na Antártica? Havia pessoas que achavam sempre que isto era um bocadinho de... não, não, não era bem aproveitado este, uhum. este dinheiro. E Normalmente isso já não acontece quando estamos a trabalhar mais perto de casa, digamos assim. Quando estamos a tentar resolver os problemas dos rios ou dos lagos que estão aqui à nossa porta, as pessoas percebem que de facto é um trabalho útil
0: e necessário. Se fôssemos até a Nova Zelândia, se fôssemos até Hamilton ou Kirikiriro, não sei se pronunciei corretamente.
1: Sim, sim, Kirikiriró.
0: É antes de nos dizer o que é que tínhamos que conhecer se a fôssemos visitar, Porquê pronunciarmos desta forma? Porquê dizermos o nome da cidade onde está de duas maneiras?
1: É um esforço muito grande que a Nova Zelândia tem feito para que a língua Maori, do povo indígena, possa ser uma língua utilizada no dia-a-dia. -dia. Por via da colonização, essa língua praticamente foi perdida, mais ou menos em 1970, começa a dar-se uma mudança na forma de ver as línguas indígenas em todo o mundo, e aqui em particular na Nova Zelândia, começa-se a tentar revitalizar a utilização do Maori. Havia muito poucas pessoas que conseguissem falar fluentemente nessa altura, portanto é um processo que vai durar algumas gerações. Já é uma das línguas oficiais da Nova Zelândia neste momento, e somos todos convidados a participar neste processo de não deixar a língua morrer. É extremamente difícil aprendermos uma língua nova, principalmente quando não há assim tanta gente para a ensinar, e uma das coisas que se tem feito é tentar introduzir estes pedacinhos da língua maori na linguagem do dia-a-dia. -dia. Isto é também uma forma de fazer um alerta para aquilo que já existia na, na Nova Zelândia, com o povo maori, antes dos europeus cá chegarem. E, portanto, nos últimos anos temos tentado dizer sempre o nome da cidade em inglês e em maori. O nome do país, Nova Zelândia, Aotearoa, também tem sido bastante utilizado, principalmente em, em países que falam inglês. E outros países, como por exemplo a Austrália e o Canadá, também têm tido uma, uma um bocadinho uma mudança de atitude em relação aos povos indígenas, uhum. uh, tem-se falado mais sobre isso. Eu acho que é um movimento que está talvez mais presente nestas antigas colónias britânicas, de tentar não deixar cair no esquecimento aquilo que foi a história e aquilo que nos trouxe hoje até aqui. E por isso nós hoje em dia... Tentamos fazer este, este ressurgimento da língua maori Falando sempre nas duas línguas
0: Se a fôssemos visitar, onde é que nos levava? O que é que tínhamos que conhecer aí na cidade? Hamilton é uma cidade muito pequenina não tem,
1: assim, grande apelo para nós que vimos da Europa e que estamos cheios de centros históricos, normalmente aquilo que é mais apelativo são os espaços verdes e a natureza. Hamilton tem uns jardins, os jardins da Hamilton, Hamilton Gardens, que são muito bonitos, tem um, um parque em que toda a gente pode passear e depois tem uma zona temática em que os jardins estão divididos em pequenas secções que fazem assim uma amostra daquilo que são diferentes tipos de jardins há um por exemplo que é dedicado ao renascimento há outro por exemplo que é dedicado àquilo que são as culturas típicas da região tem, tem vários, uma das partes mais bonitas do, do jardim é que por exemplo tem uma mata do Bussaco, inspirada na, na mata do Bussaco Uau. portanto eles tentaram captar várias partes do mundo, obviamente que consigam sobreviver neste, neste clima e tentar dar um um bocadinho a ideia do que é que seriam os jardins. Uhum. Depois temos o rio, a cidade de Hamilton uh, é atravessada pelo rio Aikato, que é o maior rio da Nova Zelândia. A cidade é um bocadinho diferente daquilo que nós estamos habituados na maior parte das cidades portuguesas. As margens do rio estão cheias de vegetação, é, é muito raro as pessoas construírem mesmo até à margem do rio, por isso junto ao rio há sempre a possibilidade de termos passeios, andar a pé, andar de bicicleta. Os passeios à volta do rio são, são muito bonitos, têm uma sombrinha muito boa no verão para as pessoas poderem passear. Eu acho que essas são, são as coisas assim mais bonitas para quem vem de fora, principalmente para quem vem de Portugal eh, e visita Hamilton. De resto, é, é basicamente uma boa cidade de onde partir para visitar outras coisas aqui à volta hum. na região do Aicato que podem
0: ser muito mais interessantes para quem vem como turista. Ficam aqui essas dicas e essas sugestões. Mafalda, quando olha para o futuro, é por aí que se vê, a Mafalda já disse que olha para a Nova Zelândia como a sua segunda casa. É muito engraçada a forma como vai falando da Nova Zelândia e como se sente que vestiu a camisola dessa terra que a acolheu. É por aí que se vê nos próximos anos. Sim, sem dúvida é por aqui que me vejo nos próximos anos. Gosto muito do país,
1: gosto muito das pessoas. O meu companheiro é neozelandês, também ajuda bastante a sentir-me em casa aqui, porque não estou tenho a família, de, tenho a família dele e isso também ajuda bastante a este sentimento de, de pertença a, a um país. E depois a Nova Zelândia sabe acolher bastante bem. Claro que todos os países têm problemas e muitas vezes quando falamos de imigração temos problemas muito graves neste momento a acontecer no mundo todo, aqui não é exceção, mas de uma forma geral a Nova Zelândia sabe acolher muito bem, tem um carinho muito grande pelos imigrantes e gosta de receber as pessoas que querem vir e querem fazer da Nova Zelândia a sua casa.
0: Qual é que tem sido a maior aprendizagem destes mais de 20 anos Uh, não de forma contínua fora do nosso país, mas é uma portuguesa no mundo desde 2002, uh, com diferentes experiências em diferentes partes do mundo, uh, experiências diferentes também elas até pela duração. O que é que se aprende com uma vida assim?
1: Aprende-se muito acerca de nós, aprende-se muito acerca da nossa capacidade de reagir a situações diferentes, a culturas diferentes, a muitas situações em que não temos bem a certeza daquilo que nos está a ser dito ou que nos está a ser pedido e se dá-nos uma grande flexibilidade para encararmos a vida com, com outros olhos, que se calhar se ficássemos sempre no nosso país uhum. uh, não, teríamos, não teríamos tido. Aprende-se também muito acerca de nós enquanto povo, enquanto portugueses. Eu acho que tem sido bastante interessante para mim contactar com estas culturas diferentes e perceber uh, até que ponto é que a nossa imagem de portugueses no mundo é moldada pelas experiências que as pessoas têm de conhecer pessoas como eu. E esses foram, foram os ensinamentos maiores que eu, que eu levei destas experiências internacionais.
0: Leva saudade consigo O que é que sente mais falta do nosso país Estando fora e neste caso Estando tão longe Sentimos
1: sempre imensas saudades das pessoas A família, os amigos Vêm sempre em primeiro lugar é verdade que a distância pesa muito, não dá propriamente para ir a casa só um fim de semana tomar um cafezinho uhum. e isso é, é aquilo que, que nos faz mais falta. O, o contacto pessoal, claro que hoje em dia temos muita facilidade em estar com as pessoas, telefonamos, fazemos videochamadas, mas aquele contacto pessoal, aquele abraço, isso faz, faz muita falta no dia a dia. E depois em, em Portugal... Sinto muita falta do cheiro do nosso mar. Aqui é diferente, o oceano pacífico é diferente. E principalmente para nós aí no Atlântico, na zona norte do país, tem um cheirinho especial. É uma das coisas que eu, que eu sinto mais falta é poder ir passear ao pé do mar e ter, e ter aquele cheirinho característico. Mafalda,
0: como é que resumimos esta sua história de portuguesa no mundo numa palavra?
1: Só numa palavra?
0: Uhum.
1: Ah, isto agora vai ser muito difícil... Liberdade. Vou escolher liberdade. Sinto-me verdadeiramente livre ao ter esta, esta possibilidade de poder escolher onde vou trabalhar a seguir, onde vou viver a seguir. Sinto que é uma grande liberdade saber que, que posso ser aceito nesses locais de destino. Sinto que é, é, é um privilégio nos dias que correm poder dizer isto, que tenho esta liberdade de, de ser, de poder ser quem sou em tantos sítios diferentes e de ser bem acolhida por isso.
0: Tão bom, que assim continue, livre. Muito obrigada, Mafalda Batista, está em Hamilton, ou Kirikiriroa, na Nova Zelândia. É uma portuguesa no mundo desde 2002. Muito obrigada, Alice.